0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二四年一月十八日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马《马可福音》第七章一到十三节。《马可福音》第七章一到十三节内容是：主耶稣责备法利赛人和文士。首先。我们来看《马可福音》第七章一到五节。有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来到耶稣那里聚集。他们曾看见他的门徒中有人用熟手，就是没有洗的手吃饭。原来法利赛人和犹太人都居守古人的遗传，若不仔细洗手，就不吃饭。从世上来，若不洗熟，也不吃饭，还有好些别的规矩。他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。法利塞人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用熟手吃饭呢？”经文一到五节谈到。法利赛人和文士对耶稣的质问。经文第一节，由法利赛人和几个文士从耶路撒冷来到耶稣那里聚集。耶稣第三次在加利利旅行步道中，福音迅速的传开，使犹太宗教领袖们大为惊慌，甚至引发他们想要。陷害耶稣的动机，而当时候耶稣牺牲的时候还没有到。主耶稣在逾越节期间，他就留在加利利的加百农。第十七节，约翰福音七章一节，在主耶稣前往耶路撒冷走上十字架以前，主耶稣还有向外邦人传道的使命。可是就在结期之后没有多久，主就遭遇这一般法利赛人和文士的挑战。这些宗教领袖一部分是本地的法利赛人，在结期之后，他们从耶路撒冷回来；另外有一部分人是办官方派遣来调查的成员，他们是为了特别的任务，目的是要寻找。控告耶稣的把柄，陷耶稣于不义，拦阻耶稣传道的工作。旧约时代，神承借着摩西的律法，吩咐以色列人要探听查究，细细的访问，有没有假先知带领人走岔路。生命记十三章。但今天的经文，我们看到的是。可怜的犹太人领袖，他们眼瞎耳沉，心被油蒙，反倒是误用律法来审判赐律法的真神耶稣基督。经文第二节，犹太人对各种吃喝的礼节和习俗都十分的重视。拉比对洁净礼的意见常常有分歧，以至于呢？规条非常的繁琐，正如第四节，第四节说还有好些别的规矩。祭司的捷径里呢，在律法有一些明文的规定，但是呢，撒都该人对于这些的规条不知可否，而困难的爱色尼人却是一贯的严谨遵守。法利赛人和温氏现在所关注的是，后来被称为拿撒勒人的教门。使徒行传二十四章第五节，经文第二节的“俗手”的“俗”，原意是普通，引申的意思是粗俗的，也有亵渎的意思。在新约好几处的经文，“俗”这个字。是指礼仪上的不洁净。参考《使徒行传》十章十四节，《启示录》二十一章二十七节。经文第三节提到洗手的洗，这并不是一般的清洁卫生，也不是旧约的规矩。当时候，以色列人呢，这些犹太人受到希腊人的影响，这一种。洗涤的仪式，它其实是一种礼仪做法，就是让一点点的水呢，从手掌流到手腕，不流到不流回手掌，然后呢，交换另外一只手。在水资源比较缺乏的地方呢，是允许干洗，只要照规定的方式做一个洗手的样子。耶路撒冷的宗教领袖们。他们一向都是轻看加利利人，认为加利利人是不明白律法的百姓。约翰福音七章四十九节。今天的经文记载这一场论战，就是在这些朴实的加利利人、耶稣的门徒眼前发生的。经文三到四节记载，说明呢马可福音写作的对象。并不是犹太人，所以三到四节，作者在这里稍稍的解释犹太人的礼节。第四节说到历代居守这句话，原文的语义较重，也可以翻译叫做领受。啊、呃，领受这个用字用在犹太人一些世代相传的教导、规矩、风俗习惯中。十徒保罗也曾经用这个词“领受”这个词来表达他从主耶稣所领受的圣餐，《哥林多前书》十一章二十三节，也表达他从主耶稣那里所领受纯正的福音，《哥林多前书》十五章第一节。经文第三节的遗传，直接的翻译是“托付”，引申为传统。古人的传统，古人的遗传，可以翻译作为父老们或先人的传统，主要是指围绕摩西五经所建立起来、文士口传的规条和口传的习俗。比如说，塔木德，塔木德在犹太人的宗教生活中就有一定的地位和权威，他是。口传的规条，这些人为的传统，甚至呢超过律法的规定，并且呢，他们要求民间百姓要普遍的遵行，而所根据的原则就是要为律法树立一道围墙，也就是说，用更多的规条来确保律法能够被人遵行。结果呢，变成。繁文缛节，这些人为传统的规条，起初的用意是，为要保护旧约律法的口头传统，但现在呢，这些人为传统的规条喧宾夺主，被看得比律法本身更重要。犹太律法师的做法，只强调要按照。律法这些传统解释的字句去做，没有顾到律法真实的意义。这种形式的律法主义，使得信仰精神被贬低成为一种形式主义，废弃了真正敬拜与顺服神的精神。没有了真实的敬畏和顺从，人对神的敬拜也就是枉然的。这种。依靠律法行为称义的习俗，代替了神救赎计划的实质。神的旨意是人借着他的救赎称义，而这义是借着信心而得到的。结果呢？他们标榜依靠人的行为就自义，他们靠行为自义，代替了。阴性称义，因此人的遗传与神的界命就形成不可调和的对立。主耶稣在这个时候呢，特别要抨击的就是犹太文士的遗传。主耶稣要打破的是这些仅仅流于外表形式的宗教律法主义。主耶稣他要为人们带来的是新生命，他要来。恢复人与神和好的关系。新闻第四节提到市场，市场是人们混杂在一起活动的地方。对于这些注重圣洁而且致命清高的法利赛人和文士而言，市场是一个很容易污染的场所，所以他们从市场回来，在饭桌前。他们会洗他们的书，把这些身上的沾染的污秽洗干净，这就成为一种很重要的洁净礼。此外，还有洁净杯盘。这些宗教领袖他们自己也要求人要做许多这一类的事。接文第五节，法利赛人和文士向耶稣提出的责难，这里的。法利赛人和文士是指属于法利赛党的文士，他们的说话语气呢，和那些责问门徒不进食的人很相似。马可福音二章十八节，法利赛人对门徒，主的门徒会这样的质问说：“你们的先生如何如何？”马太福音九章十一节，而当他们向耶稣。质问的时候，会说：“哎呀，你的门徒如何如何？”在法利赛人的眼中，他们看耶稣的门徒应该，他们都要成为接受拉比教条的人，不可以不遵守。法利赛人他们这样的质疑，其实都是话中有话，他们其实想要了解耶稣这位。声名远播的教师，对于法利赛人遵循的传统规矩有什么看法？要借此来评估耶稣的教训，甚至要抓耶稣的把柄。回到今天的经文，《马可福音》第七章六到十三节，耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。”如经上说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。又说：你们仍然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。摩西说：当孝敬父母。又说。”咒骂父母的，必致死他。你们倒说，人若对父母说：“我所当奉给你的，已经做了个尔板。”个尔板就是贡献的意思。以后你们就不容他再奉养父母，这就是你们承接遗传，废了神的道。你们还做许多这样的事。经文六到十三节记载。耶稣则被法利赛人和文士的假冒为善。六到八节是关于以赛亚先知的话，这是形容先知那个年代的以色列人，大约西元前七百年。而这些话，当年先知说的这些话，在耶稣的时代。那个时代的犹太人，对那个时代的犹太人也是同样的真实。神的话历久弥新，不会改变。啊、不是人心不古，是天下乌鸦一般黑。法利赛人的规条，原说的目的是要遵从神，我要借着已经。是启示神已经启示赐下的圣经原则来做一些延伸，但耶稣为什么会用假冒为善的人来责备他们呢？耶稣引经据典指出，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。主耶稣对法利赛人的责备，不同于杀都该人。杀都该人的问题是不信、不明白圣经；马可福音十二章二十四节。而法利赛人和文士的问题是他们的态度，他们的态度是空洞的、不真诚的、假冒为善。主耶稣引用旧约圣经第八节，主耶稣进一步的指出法利赛人的问题：你们是。离弃神的诫命，拘守人的遗传。因为法利赛人，他们通过表面形式上遵守神的话，但实际上是将人的吩咐当做道理教导人，把人的吩咐变成跟神的话语一样的权威，一样的地位。主耶稣就点出关键的问题，因为这是一个大是大非的一个问题，这是一个凭行为得救还是凭信心得救的原则性问题。主耶稣断定，敬拜神的人必须用心灵按真理敬拜神。主耶稣强调，主耶稣对真理的强调，阴性称义的强调。使得主耶稣和犹太领袖们发生了剧烈的冲突。弟兄姊妹，今天我们如果高举人为的传统习俗，过于圣经的经益，也一样会重蹈覆辙。外在的敬钱，本应该是内在实际生命光景行书以外的记号。但问题是，如果一个人表里不一致，这就出了问题。我们可以比较旧约先知对于以色列王国时代那些没有意义、空洞的宗教仪式所做出的抨击。旧约时代，以色列人他们空有宗教的外壳，但是。以色列百姓，他们内心却不亲近神。以赛亚书一章十到二十节，主耶稣他很清楚的将神的诫命和人的遗传做出了区分。法利赛人和文士他们的做法，就是将人的遗传当做是维护神诫命的围墙，但是交往。过正的结果，导致人的遗传不但和神的界面有着同样的地位，甚至人的遗传还喧宾夺主，甚至还有取代和误导神界面的危险和倾向。主耶稣对法利赛主义最严厉的一个批判，也是法利赛人和文士最惧怕，也是他们最痛恨耶稣的地方。这就是耶稣指出来，文士和法利赛人在许多问题上所争论的焦点。其实他们都是在字句上打转，他们并没有真正的遵从上帝的话语，遵行神的律法，而是用很多人的传统，美其名是要护卫律法，结果呢是加上更多的重担。并且他们会合理化，用合理化的方式来告诉百姓要遵循这些人为的传统。接下来呢，主耶稣就以一个实际的例子来责备文士和法利赛人的不是。法利赛人他们声称他们知道神关于生活当中每一个细节的旨意。他们是吹毛求疵，小细节，他们都会说：“好、哦，神要我们怎么做？”其实弟兄姐妹，我们读圣经啊，要读观念，而不是钻牛角尖。字句叫人死，经意叫人活。这些法利赛人就在神圣洁的律法上加上数百条繁琐的规条。并且强迫人遵守。今天有一些宗教领袖，他们也会在神的话以外增添许多的规条，也在信徒中间引发了不少的混乱。当教会、宗教团体把人的遗传、人的传统、人的解释看得和神的话。本身同样重要的时候，相提并论的时候，其实这是一种另类的变相偶像崇拜。宗教团体订立一些并不是来自圣经标准的做法，这也是很危险的事。基督徒最重要的就是要仰望基督，并且遵行圣经的话。经文第八节，耶稣说：“你们是离弃神的诫命，居守人的遗传。”第九节，主耶稣又说：“你们却是废弃神的诫命，要守自己的遗传。”第八节说到法利赛人的态度，他们坚持人的传统；而第九节说到法利赛人的态度，他们就是要建立自己的传统，树立他们人的权威。曾经有一个拉比说：“谁在解释圣经违背了传统，就不能够进天国。”可见，就算法利赛人在态度上是认真的，但他们整个立场也是无效的，因为他们所坚持和建立的，完全是依赖人的权威，不是神的权威。他们是把房子盖在沙土上，不是盖在。磐石上，马太福音七章二十四节、二十六节，经文第十节，主耶稣直言无讳的批评法利赛人和文士，这有可能让耶稣招惹杀身之祸。但神有神的时候，主耶稣牺牲的时候还没有到。主耶稣举出一个实例来说明。顺服拉比的遗传是违背神的诫命。经文第十节，主耶引用经上所记的话，就是出埃及记二十章十二节和二十一章十七节。当年摩西从正反两面宣布神的诫命和法令，包括你们要怎么样怎么样，你们不可以怎么样怎么样。经文第十节是关于人对父母应付的责任。包括要给年迈的父母提供足够的经济资源，并要满足他们实际生活的需要。提摩太前书五章四节八节，凡是轻视甚至咒诅父母的，必要被治死。多数犹太的教师都认为，孝敬父母是律法中很重要的命令，在十条诫命中。孝敬父母是关乎人际关系的第一条，也是十诫中唯一带着应许的诫命。神应许说：“那孝敬父母的，他的日子在耶和华神所赐的土地上得以长久。”出埃及记二十章十二节。神对孝敬父母这条诫命的看重，也可以从“咒骂父母的必致止他这句话清楚的看出来。出埃及记二十一章十七节，经文十一到十三节，主耶稣指出律法师的问题：他们制定了一个规条，利用人造的传统来废弃神所颁布孝敬父母的这条诫命。经文十一节，耶稣说：“你们倒说，这是强调的语气。”表明呢，他们所做的与摩西所吩咐的相违背。根据他们人为的传统，人可以宣誓将所有的财产奉为割耳板，这样就能够避免遵循第五条诫命。如果一个做儿子的宣称他本来应该奉养年迈父母的一切资财，都已经做了给神的贡献，经过祭司的批准。宣誓要把金钱和财产捐给圣殿和圣殿敬拜使用，那这些财物就只能用于宗教的目的。律法师就强调，这样的誓言呢不能够反悔，并且优先于人的家庭责任，所以就他就可以因为这个理由不必再奉养父母。他们根据律法师的这些人所定的传统。他们就以为可以不必遵守神所立下关于奉养父母的诫面，导致呢父母没有办法诉诸于法律，对儿子提出任何的要求。经文十三节的承接原文又有传授的含义，表示呢他们不单单是继承者，同时他们也是积极的参与制定更多规条传统来。捆绑人，因此主耶稣就一针见血的指出来，法利赛人和文士，他们就是以承接和传授为名义的整个过程当中，做出了曲解圣经、废弃诫命和抹煞真道的这样的一个事实。这些文士和法利赛人。他们对于律法的字句是如此的爱好，甚至已经到了钻牛角尖的地步。他们成天设法去找出人违背的这些漏洞，他们就好像是律法字句的纠察队，成天在看着你哪一条、哪一个、哪一个字句啊，你违背了。他们就像纠察队，天天要帮人家归正。结果呢，自己就陷入律法形式主义的陷阱里面，越陷越深，大大的违背了律法的精神。正如同罗马书九章三十到三十一节，还有罗马书第十章二到三节所说的，以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，这是什么缘故呢？是因为他们。并不凭着信心求，只凭着行为求。保罗证明他们向神是有热心的，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。罗马书九章三十到三十一节，十章二到三节。